0: Hallå där, poddversion nummer 15 i Budo Kampsportförbundets regi. Vi ska prata om kampsportgalan, framförallt då några av pristagarna. Vi ska snacka om jujutsu. Det passar ju bra då Fredrik Vidgren utsågs till årets mästare detta år som har VM på hemmaplan för jujutsu-fighters. Dessutom imponerade ju Fredrik Stort i en tv-sänd SM-final i helgen. Men vi börjar med den nyvalda styrelsen. Så här ser det ut efter årsmötet. August Wallén omvaldes som ordförande. Fredrik Gundmark är kvar som vice ordförande och Tobias Back som kassör. I övrigt Johanna Rydberg, Elin Blad, Musse Hasselvall och Patricia Kachimersak. Supplianger, Clara Wesselmeier och George Sallfeldt.
1: Det stämmer bra det. Eh, och eh, de två nya, vi hade ju två från styrelsen som inte ställde upp för omval på grund av eh, jobb, annat jobb. Eh, så att då blev det George Salfeldt som tidigare har varit verksam i ma förbundet som, eh, bland annat som ordförande. Han har också vunnit SBKs sederspris faktiskt för några år sedan. Eh, sen har vi också Musse Hassevall som jag tror många känner igen från, han, ja, han är ju en medieprofil, tv-profil. Eh, och han, eh, ja han ska bli igenom med swing till produktionen med Kampsportstema. Eh, och har väl skiftat banan lite nu så han är mycket involverad i RFs arbete för jämställdhet. Han eh, jobbar också mycket med eh, föreläsningar där. Eh, och sen har han erfarenhet från arbete i olika produktionsbolag faktiskt.
0: Apropos nya så var det ju några förbund på, som på årsmötet fick klartecken.
1: Det stämmer bra det. Det var ju bland annat då eh, Hema som hade ansökt om eh, att få bli ett eget underförbund som tidigare låg under Kamps, kampkonstförbundet. Och de deras stås igenom, liksom Capoeiran som från och nu också är ett eget vundförbund. Sen hade vi också faktiskt två nya idrotter. Delvis har de varit i vår led tidigare, det är Allstyle vi pratar om. Det är väl kanske mest känd för Allsala Open, stora tävlingar, många föreningar som brukar vara aktiva i de tävlingarna. Och de är nu ett eget, en egen idrott. Sen vals också in Defendo, som är ett typ av självförsvarskampsport man väl kalla det. Så de två är
0: nya bland våra idrotter. Och för er som undrar möjligen då Hema, vad är det för något? Då går ni in på en tidigare podd för du och jag, Annie, var ju att träffa Carl Ryrberg som ja, är jamen. ordförande och, och själv håller på med sporten. Och han hade mycket spännande saker att berätta.
1: Definitivt, definitivt. Han har ju suttit som ordförande och eh, valde att eh, ta ett steg tillbaka förra året. Så han är inte ordförande. Men innan, innan han klev ner så fick han ju igenom ett eget underförbund och det var väl väldigt bra... Jobbat och nu, nu kan jag, Han sa ju faktiskt också att han skulle satsa lite på sin egen tävlings, tävling igen så att vi får nog se ändå i hemma sammanhang.
0: Bra, eh, till galan då, då och pristagare. När vi snackade inför galan Annie så, så du och Jonathan höll ju priset till årets förebild väldigt högt. Och då får vi väl verkligen gratulera Kemin Garahan som ju fick den fina, fina utmärkelsen.
2: Vad tycker du är en bra förebild? Och har du någon förebild som liksom ibland flashar förbi för dig, eller flera?
0: Jag tror någon som är tillbaka. Eh, någon som tror på andra människor. Jag tror att om man ska vara här på den här planeten eller världen, eh, nu ska jag bli lite filosofisk, så om man inte hjälper någon annan människa så tror jag man slösar sin tid.
1: Årets förebild var ju både min och Jonathans lilla favoritutmärkelse faktiskt. Och eh, det blev då Kimil som vann det. Och han är ju inte bara en framgångsrik idrottare nu senast, visserligen 2018, men ändå. Han har ju både EM Guld och EM Silver nere i Lissabon i Bisi. Men det här priset var ju främst för sina satsningar med ungdomar och barn. Och den bland annat ett projekt med ungdomsträning innan skolan i Fremsberg som han hela tiden försöker vidareutveckla och sen har han också ett som inte kanske är kopplat så mycket till kampsport men ett projekt där han hjälper ungdomar att få kökort och på så sätt enklare få en möjlighet i arbetslivet så ett stort grattis till det priset men vi har ju faktiskt också andra pristagare under galan
0: Bland pristagarna i övrigt hittar vi Li Minhoa, hederspristagare.
1: Allan Dona Cemento, årets kampsportare.
0: Lena Olsson, årets ledare.
1: Läcksjö Titans, årets klubb.
0: Jodolandslagets, årets traditionella.
1: Khaled Lallam, årets
0: genombrott. Och Hamsa, Bogamsa, folkets pris. Igen! Två andra priser vid sidan om årets förebild som man ändå måste ranka riktigt högt. Det är ju årets mästare och årets mästarinna. Och mästaren i kategorin årets mästarinna var väl knappast någon överraskning.
1: Nej det kan man ju inte på så faktiskt. Det var ju Sofia Olofsson som tog hem det priset ännu en gång. Och hon har ju precis som vi upprepat i den här podden väldigt många gånger otaligt nummer av internationella och nationella medaljer. Och även hon vunnit på EM, VM och World Games. Som är ja, så nära ett OS-kuld man kan komma. Och så vann hon ju också över Iman Barlow nu i höstas, vintras. Och nu är det faktiskt lite nya saker på gång i Sofias karriär, nämligen Glory. Och vi får höra ni prata lite om det här.
2: Finns det några så här proffs som du inte har mött? Ja,
3: alltså jag har ju nu, som jag har signat med Glory, så kommer jag ha ju två tjejer där, som jag verkligen vill möta. Tiffen i Bonsus och Anissa Mixen då som har Glory-bälten. Så jag är ju väldigt sugna på att möta dem och det kommer ju bli av sen.
2: De får de se upp helt klart. Ja, jag får se. Du har ju ändå nått ganska många av dina mål, men du har, ju, du har ju Glory och så här. Hur länge kommer du ställa upp på VM och EM ja, och de här? Med här, med så? här yes.
3: eh, jag kommer fortsätta med VM och EM så länge det inte krockar med Glory. Eftersom det är Glory som är mitt nummer ett nu liksom. Eh, men så länge det inte krockar så kommer jag fortsätta köra det för att eh, jag ser att det är bra erfarenheter.
2: Säg något om World Games då, för det är också väldigt stort och det, alla fattar inte här hur enormt, nej. det är ju OS typ. Det ja, är... ja,
3: ja, det är ju alla, alla alltså folk tror ju bara att det är Kamsport liksom, som är med, men det är alla idrotter liksom, det är bandy och allting liksom, som inte är med en OS-gren ändå då. Ja. Så att, och det är vart fjärde år, så att det, det var ju min enda chans, för jag vet att jag kommer inte hålla på med det här om fyra år, kommer jag inte ja, så, nej, är, nej men det gör jag inte, så att, ja, det var min enda chans till mitt, mitt OS-skuld.
1: Ja, vad ska man tro om Sofias fortsatta karriär?
0: Sånt där är ju alltid svårt att säga kring. Men jag har ju allt sedan Jönköpings VM där sagt att... Jag skulle gärna vilja se den av kvinna född som klarar av det tempo och den kraft som Sofia Olofsson tar sig fram med. Och, och jag, jag är fortfarande nyfiken på om det finns någon sån.
1: Ja, det är den nyfikenheten har vi nog alla. Och precis som hon sa i klippet så ser man ju faktiskt ett slut på sitt tagjaventyr även om det är nu vi är Gloris som väntar i sommar. Eh, jag tycker det är lite roligt att hon, en av en och få idrottare som kör en professionell satsning men ändå stannar kvar eh, och säger att här, jag vill fortsätta köra EM och VM om det inte krockar då naturligtvis. För jag tror att eh, eh, ibland kan klivet till proffs, nu på så himla länge men vissa, vissa andra kanske pressar på att proffskaren kommer lite för tidigt eh, medan precis som hon säger att erfarenhet Erfarenheten av henne är så viktig trots att hon är ja, som ser ut bäst i världen i, i Thaï. Liksom. Eh, med den inställningen så tror jag hon är svår att besegra. Med den ödmjukheten.
0: Det är ju en jäkla bra sport att hålla på med så tillvida. Alltså taggboksning. Att du kan hålla på i, i, i både som proffs och som så kallad amatör. I, I MMA går ju inte det. Så jag menar Gabriella och Cornelia som, som mm. ju lämnade eh, precis före VN för proffsvärlden. Hade, hade, de hållit, hade de haft samma förutsättningar där kunde de ha vunnit varsitt VM-guld till?
1: Absolut, absolut. Ja. Ja, det är bara vissa av våra idrotter som kan göra det parallellt. Så att, ja, nej, jag, jag ser fram emot det här gloria-äventyret.
0: Jag tänker på som, som motståndare till Sofia Olofsson. När hon, alltså, jag menar, det, 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 det måste ju vara en lite knepig syn när hon kommer ut. Jag menar, det finns ju lite muskler på kroppen. Definitivt. Och sen är hon ju, hon är ju smart. Alltså som, som fighter. Mm. Att, att hon, hon tittar in och sen när hon tycker att det, nu är det dags. Då kommer ju det där som man möjligen kan beskriva som en symaskin eller en hackspett. Alltså det vill säga attack och i ett tempo som ju... Alltså har man, har man sett någon match med Sofia Olofsson på, på, på film för Vilket man ju kan tänka sig att, att folk gör. Så, 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 så måste det nog dyka upp någon form av ovilja mot att överhuvudtaget gå den där matchen. Alltså, vad ja. gör jag när den här svärmen hak, 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 hak. Kommer emot Ja,
1: ja alltså, det, jag är ju tränad på eh, slagskeppet en kort sväng och sen också på den plan. Eh, och det var ju just i, i mitt eh, träning med Nestléna i Lexplan, där man såg eh, de här teknikerna de är så otroligt hårda. Eh, och tydliga tekniker. Det är väldigt klint. Och ja jag har inte sett någon ha den, det drivet här, precis som du säger. I, och att välja att välja rätt timing, alltså, mm. välja rätt ögonblick att sådana
0: nu. Uff, vilken mardröm att gå. Upp. <laughs>
1: Vi har ju inte bara årets mästarinna på ganska utan även årets mästare. Och det var ju precis som Range nämnde i början, i inledningen, att det blev Fredrik Vidgren som tog hem det priset efter bland annat då ett EM-guld i somras. Och vi ska få, äh, ska få höra lite av vad han sa när han tagit emot priset.
2: Grattis, nu snor jag mycket från dig. Du ska stå här i ljuset! Tug i nu In, Innan basatmosfären oh. uh, Jag vet inte vad jag ska säga uh, det är, Jag vet inte vilken gång Det är jag är nominerad men det är Otroligt skönt att få vinna uh, Jag var nominerad med Tre stycken andra jätteduktiga killar Och min klubbkompis William Som uh, tyvärr inte fick priset den här gången Men han har fått pris tidigare uh, Jag vill tacka Min klubb och Jag vill tacka min familj, min flickvän Svenska Judsverbundet och ja, jag vet inte hur många jag ska tacka men tack så jättemycket. Berätta
0: vad betyder priset för dig.
2: Det är väl en bekräftelse att resultaten man har gjort att, man, att det syns här att det att det syns för hela förbundet att, att det jag gör att det syns för många så det det är jättestort. Det har ju varit ett framgångsrikt år för din del. Eh, vad är det du kommer komma ihåg mest utav 2017? Det måste vara nog mitt EM-guld i början på juni förra året. Det var min första riktigt stora titel och ja, det, det är det jag kommer ta med mig.
3: Mm. Och vad har du för målsättning det här året?
2: Målet det här året är självklart att ta VM-guld på hemmaplan som är i slutet på november. Så jag och resterande delar av landslaget satt här stenhårt och kom dit mm. i Malmö 2018. Mm.
1: grymt mål.
2: Fantastiskt!
1: Där fick vi höra Fredrik Widgren om sitt pris på Kampsportsgalan, årets mästare. Och som ni hörde nämnde han även en annan nominerad, William S. Wenzel. Han fanns inte på plats utan han är utomlands tror jag. För vi såg honom, ändå, honom inte på SM nu i helgen heller. Tyvärr, men vi hoppas ju att han kommer i alldeles, alldeles snart Men Fredrik, han var på plats Och han mötte Jonas Lund i finalen 77-kilosklassen Och det blev ytterligare ett guld till Fredrik det åttonde nämligen. Och då kan man säga att Jonas Lund är inte vilken motstånd som helst utan Han är faktiskt själv VM-silvermedaljör Men den här, jag såg matchen på SVT-sändare och man såg att de, 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 de kände varandra. Det var, en, det var en fartfylld match måste jag säga. En av de roligaste matcherna jag har sett. Och då räknar jag in när jag var på World Games också i somras. Förra sommaren då. Väldigt, väldigt rolig match. Och man märker Fredrik. Inför, inför SM pratade jag lite med honom och då nämnde han att han har jobbat mycket på att utveckla sig. Liksom bli mer taktisk, bli bättre på att läsa av motståndaren. Och det tyckte jag också man såg i, i den här finalen som han till slut vann 12-3.
0: Jag hastade ju hem för att se eh, de här matcherna. Jag, jag hade ju läst då att det skulle komma ut mellan 17 och 17.30 i SVT 1. Och eftersom vi skulle snacka om det jag tänkte jag att jag måste kolla på de här matcherna. och Alltså när, när den här st korta stunden... Jag hade ju kollat bilar som körde runt i snö där och det är inte riktigt min grej. Så ja. tappert satt man kvar där och väntade på de här. Och alltså den här stunden då, en halvtimme, kröntes ju då av den här matchen vidgren mot Lund. Som ju var... Alltså det var nästan en så bra match att man kunde fundera på liksom har de gjort upp att de, att de ska göra det så snyggt som möjligt för att, att göra reklam för sporten. Därför att, oj vilken reklam för sporten det var och det man kan säga då till Jonas Lund som ju är en, en, en internationellt bra fighter i det här sammanhanget att Alltså en Fredrik Vidgren med, med den stilen och med, 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 med det tempot. Alltså ska man plocka tre poäng av Fredrik Vidgren när han är så där, Då får man vara himla bra alltså. Och himla inte, jag, jag vill inte svära men annars så... Så var det det för att, jösses alltså vilket tempo. Och man såg ju på något sätt att, även om, om, om du var ju på World Games och såg. Men, men, men jag har ju ingen vana med, men man förstår ju att mycket vassare än så här blir inte i den här sporten faktiskt.
1: Nej, nej det känns, jag känner faktiskt så att det, det här, det, det känns tryggt kan man säga så inför mm. sommarens ser och hösten. Fen. Ska inte ta ut något i förskott, men så bra ut så kan man ja. säga i alla fall.
0: Och vad kul att det blev så där bra i tv. Att... att, mm. att jag tror att de som aldrig har sett en sån där match och ändå på något sätt satt och väntade på att de skulle få höra Susanne, eller Susanna Kall nu skulle du höra, Charlotte Kalla prata om säsongen, vilket de ju hade utlovat. Så de som möjligen hade gått iväg en stund då och, 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 och siktade in sig på klockslaget halv, kom ju in i den här matchen då. Och, och jag tror att de hajade liksom att wow, det här är ju riktigt vass. Alltså.
1: Ja, men det tror jag. Det det... Och det är kul när man får tv-tid mm. att visa upp den här gjutsen Och att det blir en liten promotion för, för höstens hemmaville eh, Men sen, ja, jag följde faktiskt en annan, eh, ett annan eh, final Det var eh, mellan Johanna Hanberg och Lovisa Schmidt och, eh, Johanna hon har ju varit mamma ledigt tag Så nu är hon tillbaka och Lovisa, hon är ju... Hon är bara 15 år. Och... Men jag tror att hon har vunnit ett junior i en brons. Och matchen, jag tyckte de var väldigt jämn Alltså när man med tanke på Deras olika erfarenheter Och Lovisa var ganska vass I början, hon tog faktiskt ledningen Och var liksom snabb, hon var bra på att ta distans Och, och hon, ja, hon hade lite övertag där i början Fick några poäng Men sen så var det ju som att Johanna Jobbade sig in och vann på Rutin, kom tillbaka Efter en passiv Ledning kan vi säga Och slutsiffrorna blev 10-5 till Johanna, men med Spännande framtider också att följa
0: och visa. Jag kollade ju en annan match och där var det ju en 16-årig tjej som var uppe. Latanja Sjöström hette hon och hon mötte Sofie Björklund. Och det var ju en väldigt fascinerande match. Därför att det var ju två så totalt olika stilar som möttes. Därför att Latanja Sjöström satsade ju på väldigt mycket på... Och, och försöka sparka och möjligen slå. Medan Sofie Björklund, som kommer från Judo, hon satsade ju på det då. Och hon fick ju in alltså, ett mycket, 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 vackert kast. Och. Eh, men på, på slutet av matchen var det precis som om latania Sjöström började fatta lite mer att. Det gäller att hålla avståndet här. Det gäller att inte bli fångad i, i, i judo. För då är jag förlorad. För där kan jag inte stå emot. Så att hon närmade sig väl lite på slutet. Och när den här matchen var slut så tänkte jag så här... Jösses var jag redan i lite sugen på att se den där matchen om ett år mellan de här om de möts. När, när unga Sjöström har lite bättre lärt sig att undvika det här samtidigt som jag hörde Sofie Björklund säga att jag måste lära mig lite mer för som judoka kan jag ju då. Mm. men det här med avståndsfight måste jag bli bättre på och om de båda blir bättre på det så kommer det här se ut kanske lite mer som en vanlig match för det som var kul med det här det var ju att det var två sådana relativa ytterligheter av, av vad, man, vad man kan göra för tekniken inom jujutsu och en match mm. som man fick se och sen apropå det, det så Adam Bilger har ju haft ett öde. Han har ju stött på Erik Nilsson, tror jag, tre år i rad och förlorat final. Nu var ju inte Erik Nilsson på plats. Vilket gjorde att Adam Bilger kunde vinna sitt första SM-guld. Grattis till det, Adam. Och sist, möjligen, i det här svepet då, kan vi notera att Carl Dahlgren vann ett nytt SM-guld. Undrar om det inte var det sjunde, möjligen. Men han låg lite illa till i början mot Dario Tossi. Det visade sig ju då att han... Var krasslig fortfarande och när han intervjuades efter så fick han frågan du som är doktor skulle du doktor Dahlgren verkligen rekommendera fighter Dahlgren att gå den här matchen och då var han väl lite tveksam till det flåsande <laughs> fortfarande så att, han var inte frisk men lyckades ändå vinna med 11-5 mot Tosi efter en stark forcering i slutet. Det var väldigt jämnt länge i ja. den där matchen faktiskt. Men Dalgren eh, hade trots trotsat sjukdomen och, och fick då ett sm guld igen.
1: Då kanske det var värt det. Det var det. <laughs> Ja, apropå, Nu ska vi faktiskt knyta tillbaka lite till kansortskalen som vi har pratat om fram tillbaka här under, under podden. Eh, det var ju nämligen någonting som lite försvann förbi utan att vi hann, det tog sig inte, liksom, frågan tog sig inte riktigt på allvar det var nämligen vilken som var bästa farten genom tiderna så, som eh, Tabo nämnde men sen kom det lite pristagare emellan och, så. Och, och,
0: och själva grejen var ju den att eh, det var ju Mikaela och, och, och Maderval som var där uppe då och de liksom gjorde ett nummer, säg mitt namn sådär lite på scenen då för folk och det är, ju, det är ju ganska kul i och för sig men, men så här, jag, min sjuka hjärna börjar ju direkt liksom att arbeta då och jag, jag hade ju velat få något svar och sen så fick man ju äntligen ett svar och då var ju det Cecilia Breckhus, norsk boxare. Och det kändes ju inte ja, så nej och lite som ett slag i ansiktet faktiskt eh, på något sätt när svensk, och va, svensk gala och, och, och liksom, ja, så då tänkte jag,
1: det, ja, då, då började
0: jag min sjuka hjärna arbeta. Och nu är jag sugen på att höra, vad, vad skulle du ha sagt om du stod där på scenen alldeles?
1: Jag är kanske lite partisk Eftersom jag har tränat med henne Och varit på sådana klubb Men det är ju Sofia Olafsson Hon har ju Hon har ju vunnit så mycket internationellt Och så många guld Och sen vinsten mot Ivan Barlow Som man ändå Skattat som bäst i världen Och sen Gloria Ventilet som i och att sig har sett Några resultat av Men sen också hennes Hand hängivenhet i träningen. Att dag ut, dag in... Eh, ja, det, det hon har någonting som... Eh, ja, jag skulle, jag skulle på, på dammsidan så skulle jag det bli Sofia Olofsson eh, Och eh, när vi kommer till herrar kanske lite tråkigt men jag måste ju säga Alexander Gustafsson. Kanske ännu mer om han hade vunnit mot John Jones.
0: Nu kommer ju min min, min, min manliga vinnare här kommer ju på något sätt hamna lite utanför. Det är ju nämligen en boxare. Just ja. Och det handlar ju om matchen den 26 juni 1959, Yankee Stadium, New York, VMatch VM i tungviksboksnings. Ingmar Johansson möter Floyd Patterson. Och i den tredje ronden säger ju då Lars Henrik Ottosson som ju gjorde matchen i Radio Luxemburg. Vilken skandal för Sveriges Radio att inte sända den där matchen.
1: Det måste man säga.
0: Säger han de här orden som ju nu så många år senare låter så himla högtidligt. Domaren bryter matchen och vi har fått en svensk världsmästare. Det är nästan som man får gåshud... Liksom nu efteråt när man ja, hör säkert. det här. Domaren hette ju Rudy Goldstein då och Floyd Patterson hade ju i tredje ronden varit nedslagen sju gånger innan domaren bröt den där matchen så det var ju verkligen på tiden att det gjorde så. Och eh, då ska man veta att Europa hade ju inte på 25 år haft någon världsmästare i tungviksboksning. I början på 30-talet var ju både Max Schmeling från Tyskland och Primo Canera i Italien världsmästare under korta perioder. Men sen var det ju bara fighters från USA. som hade. Så han bröt ju den grejen och, liksom, och, och vad som sen hände där han ju på något sätt konkurrerar med Ingmar Stenmark som en som engagerade fler än de idrottsintresserade. Alltså det var ju en, 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 ett svenskt intresse, precis som det var för Stenmark. När han åkte skidor stod ju städerna still. Ja. Och Ingmar Johansson, det fanns ju till och med ingoläsk och allt möjligt. Liksom. Så att han var ju så ofantligt stor, så för mig är det omöjligt att gå ifrån det just bara för att han bröt- Liksom någon sorts förbannelse Han fick också upprättelse Han förlorade ju OS-finalen mot Sullivan I 1952 Och blev ju nersablad Att han var feg och ett kräk Och han hade förstört oj, oj, oj. Sverige Det var fruktansvärt vad nersablad han, han var äh. Och nu fick han ju då revansch Genom att bli världsmästare Och så Så att eh, hela den här storyn Hela bakgrunden gör ju att det är svårt Men jag är Lite är inne på din linje att hade Alex vunnit mot John Jones i den där matchen, vilket ju många tyckte att han gjorde dessutom, ja. då hade ju det varit en seger eh, i paritet med det. Undrar om det är mig de kommer att hämta ja, efter den här utläggningen. Nej, <laughs> det, ja. det är ambulansen okay. <laughs> som... <laughs> men... Eh, eh, ja, Alex skulle ha vunnit mot Jungs och då, då hade det då varit en seger i paritet med det här. Ja. Ja. När jag gick hemifrån och stängde dörren, då var jag helt förvissad om att det finns inget tvivel. Det är din tjej, Sofia Olofsson, som är alla tiders fighter. Men en på väg mot bussen så åkte det ner någon grej i hjärnan här och plötsligt erinrade jag mig den proffstitel som faktiskt Karolin Ek vann i kickboxning 2009. Och det här innebär ju då att Karolin Ek är lite jämförbar med Sofia Olofsson faktiskt i flera avseenden. Tre VM-guld tror jag faktiskt Karolin Ek kan med att vinna. Mm. Och ett ja, EM-guld också kanske. Men, och dessutom en proffstitel då. Det, det Sofia kan, kan skryta med det är ju World Games då som ju är stort precis som du sa. Men det har ju Karolina aldrig fått chansen att vara med. Så att om man mäter de där grejerna så blir det rätt så likvärdigt. Och det som också är lite likvärdigt är ju det att det här var ju är ju två fighters även om Carolina slutat nu som motståndarna inte gärna ville möta om man uttrycker sig ganska mild så att liksom det, det finns ju inte så många såna där som om, om vilka man kan säga att okej okay, när de går en match då kan man vara rätt säker på att de vinner
1: Nej. och att det är svårt att få motståndare, ja. för att det är ingen som vill samtidigt, som det är ingen som vill nej, nej. för att, så att det, det, finns,
0: det finns ju några sådana där namn, och det är, ju, det är ju ganska fascinerande då att, vi har ju då Sara Sjöström på, på, på Fjärilsin. Mm. Ja. Då är man ju rätt säker på att om, om, om hon inte är, är sjuk, som hon ju är ibland, eller, eller ja, det är något annat fel, så kommer ju hon att vinna sin specialdistans. Och sen finns det den här Tove Alexanders som i orientering ja, som, ju, som ju om det inte är sprint då och ingenting eh, liksom sensationellt händer så vinner hon också. Där har vi ju tre stycken och inte långt efter där, det är ju fascinerande så finns ju Patricia Axling mm. om vilken man ändå kan säga att när vi sitter här och bablar nu så har ju hon aldrig någonsin förlorat en mästerskapsmatch.
1: Nej och det är också enormt
0: Precis, så att jag menar...
1: Eh, så att alla, alla, det har ju många väldigt bra som vi ja, då försöker ja. hitta den allra bästa från. Precis, det är men, inte svårt att hitta kandidater ja, så kan men, vi.
0: Men, men, men det, det, är ändå rätt, det, det är ändå rätt fantastiskt liksom på något sätt att eh, vi hittar ju två stycken här som, som ju inte bara på något sätt är bäst utan lite mer bäst än bäst. Precis. Olofsson och Caroline Ek då, mm. även om Ek som sagt har slutat. Men... men Patricia Axling då som med tre raka SM-guld, två raka VM-guld, två raka EM-guld. Alltså, jag menar, var, var hittar man en sån i de andra sporterna förutom Sjöström och, ja. och Alexandersson. Ja. liksom?
1: Nej, det står ju verkligen ut. Mm. Och det är det som är så, ja det kommer bli spännande år också att följa Patricia.
0: Ja visst. Uh -huh. och, och det, det som, ja, det som är, är, är synd då Det var ju det att den här stackars Patricias eh, Fick ju inte chansen i völgen För hennes viktklass fanns ju inte med Nej, nej
1: precis så,
0: det... så, så hon, precis som Karolin mm. då Hon är snodd på chansen att ens vinna Och det där, det, det, det vet ju både du och jag Att det, det retar ju Patricia lite Därför, ja, att, det... Att, därför att det finns det ju Det finns ju många fler klasser För, för grabbarna än för tjejerna Ja, ja Många, många Så det där kan man prata mycket om Men det, 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 det är tråkigt liksom att, att, man, eh, att
1: man inte ska få chansen ja,
0: Och att man, att man ständigt hamnar i det där läget Att, att liksom Patricia Axling bara vinner och vinner och, och, och hamnar ändå på något sätt i bakvattnet Ja, eh, trots alla ja, ja, precis. Fast, hon, fast hon aldrig har förlorat en enda mästerskapsmatch Utroligt alltså, ja. ja. Vilket babbel <laughs> Men nu är det
1: kanske ja. slut eller? Nu, nu är det faktiskt snart slut ja. Kanske poddens 15 :e avsnitt ja. Glad påsk av Ja men glad påsk Tips oss gärna Om du vill att vi ska ta upp ett specifikt ämne Eller intervjua en speciell person Maila en avslag till annieatbuddo.se Så tittar vi på om det kan bli aktuellt För Kampsportspodden Tack för ditt tips